0: Laudétor Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Evangelium je potrebné pre súčasnú dobu. S týmto názvom zazňala počas generálnej audiencie katechéza v cykle o evangelizačnom načení.
0: Na odporúčanie lekárov bola zrušená poštolská cesta pápeža Františka do Dubaja.
1: Vojna je vždy prehrou. Jediný, kto na nej získava, sú výrobcovia zbraní. Tí zarábajú na smrti ľudí, povedal svätý otec v závere generálnej audiencie.
0: Dnes si pripomíname 8. výročie schválenia reguly svätého Františka. Svätý otec zaslal františkánskej rodine osobitné posolstvo.
1: Prinášame 7. časť cyklu biblickej postavy, ktorý pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie dcér svätého Pavla.
0: V stredu 29. novembra vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martín Jarábek. VATIKÁN Napriek tomu, že pápež František stále bojuje s chrípkou, bol prítomný na audiencii v aule Pavla VI. a pozdravil veriacich. Katechézu však prečítal monsignor Filipo Champanelli zo štátnom sekretariátu.
1: Úvodom ku katechéze bolo biblické čítanie z prvého Petrovho listu. Uctievajte sveto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. Svetý Otec prítomných krátko pozdravil.
0: Cari fratelli
1: tak Zuzan ho predniesol, pracovník štátneho
0: sekretariátu. Prej bratia a sestry, minule sme videli, že kresťanské ohlasovanie je radosť a je pre všetkých. Dnes sa pozrieme na tretí aspekt, je pre súčasnú dobu. Takmer vždy počuť, že sa o súčasnosti hovorí zle. Iste v súvislosti s vojnami, klimatickými zmenami, svetovou nespravodlivosťou a migráciou, krízami v rodine a krízou nádeje, a preto nie je núdza o dôvody na obavy. Vo všeobecnosti sa zdá, že súčasnú dobu charakterizuje kultúra, ktorá kladie jednotlivca nadovšetko a do centra všetkého stavia technológiu schopnú vyriešiť mnohé problémy a je gigantický pokrok v mnohých oblastiach.
1: Zároveň však táto kultúra technicko-individuálneho pokroku vedie k potvrdzovaniu slobody, ktorá odmieta hranice a je ľahostajná voči tým, ktorí zaostávajú. A tak posiela veľké ľudské ašpirácie na pospas často nenásytnej logike ekonomiky s víziou života, ktorá odmieta tých, ktorí neprodukujú a snažia sa hľadieť za hranice imanentného. Mohli by sme dokonca povedať, že sa nachádzame v prvej civilizácii v dejinách, ktorá sa globálne snaží organizovať ľudskú spoločnosť bez prítomnosti Boha, sústredujúc sa v obrovských mestách, ktoré zostávajú horizontálne, aj keď majú závratné mrakodrapy.
0: Prichádza mi na um rozprávanie o meste a jeho veži. V ňom sa rozpráva o spoločenskom projekte obetovania každej individuality produktivite kolektívu. Ľudstvo hovorí len jedným jazykom, mohli by sme povedať, že má unifikované myslenie. Je akoby zahálené do akéhosi všeobecného účarovania, ktoré pohľcujú jedinečnosť každého do bubliny uniformity.
1: Vtedy Boh zmiatol jazyky, to znamená, že znovu nastolil rozdiely, znovu vytvoril podmienky na rozvoj jedinečnosti. Oživil mnohorakosť tam, kde by ideológia chcela presadiť jednotvárnosť. Pán tiež vyviedol ľudstvo z jeho delíria všemohúcnosti. Spravme si tak pomník, hovoria povýšeneckí obyvatelia Babylonu, ktorí sa chcú dostať až do neba, aby sa postavili na miesto Boha. Sú to však nebezpečné, odsudzujúce, ničivé ambície a pán tým, že tieto očakávania zmetie, ochráni ľudstvo, zabrání avizovanej katastrofe.
0: Tento príbeh sa naozaj zdá byť aktuálny. Aj dnes sa súdržnosť na miesto bratstva a pokoja často zaklada na ambíciách, nacionalizme, homologizácii a technicko-ekonomických štruktúrach, ktoré vštepujú presvedčenie, že Boh je bezvýznamný a zbytočný. Ani nie tak preto, že sa človek usiluje o väčšie poznanie, ale predovšetkým kvôli väčšej moci. Je to pokušenie, ktoré preniká do veľkých víziev dnešnej kultúry.
1: V evangelii Gaudium som sa pokúsil opísať niektoré z nich, ale predovšetkým som pozval k evangelizácii, ktorá predstaví nové spôsoby nadväzovania vzťahov s Bohom, s ľuďmi i so životným prostredím a ktorá ožíví základné hodnoty. Je nevyhnutné prísť tam, kde sa formujú nové rozprávania a vzory, zasiahnuť Ježišovým slovom najhlbšie jadrá duše miest.
0: Inými slovami Ježiša možno ohlasovať len tak, že človek obýva kultúru svojej doby a vždy má v srdci slova Apoštola Pavla od dnešku. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je den spásy. Preto nie je potrebné dávať do kontrastu dnešok s alternatívnymi víziami z minulosti. Nestačí ani len zopakovať nadobudnuté náboženské presvedčenia, ktoré, hoci akokoľvek sú pravdivé, sa s odstupom času stávajú abstraktnými. Pravda sa nestáva dôveryhodnejšou preto, že človek pri jej vyslovení zvýši hlas ale pretože ju dosvedčuje svojim životom.
1: Apoštolská horlivosť nikdy nie je len opakovaním nadobudnutého štýlu, ale svedectvom, že Evangelium je tu pre nás dnes živé. Uvedomujúc si to, pozerajeme sa preto na našu dobu a našu kultúru ako na dar. Sú naše a evangelizovať ich neznamená súdiť ich z diaľky. ani stáť na balkóne a kričať meno Ježiš, ale výsť do ulíc, ísť na miesta, kde ľudia žijú navštevovať priestory, kde ľudia trpia, pracujú, študujú a uvažujú, obývať križovatky, kde sa ľudské bytosti delia o to, čo má zmysel pre ich život.
0: Znamená to byť ako církev kvasom dialogu, stretnutia jednoty. Napokon samotné formulácie našej viery sú ovocím dialogu a stretnutia medzi rôznymi kultúrami, spoločenstvami a inštitúciami. Nesmieme sa báť dialógu. Naopak, Práve konfrontácia a kritika nám pomáhajú uchraniť teológiu pred premenou na ideológiu.
1: Je potrebné postaviť sa na kryžovatky dnešnej doby. Opustiť ich by ochudobnilo evanielium a zredukovalo církeu na sektu. Na druhej strane ich časté navštevovanie pomáha nám, kresťanom, obnoveným spôsobom pochopiť príčiny našej nádeje, vyťažiť z pokladu viery veci nové i staré a podeliť sa o ne. Stručne povedané, viac ako chcieť obrátiť dnešný svet, potrebujeme obrátiť pastoráciu, aby lepšie stelesňovala evangelium v dnešnej dobe. Osvojme si Ježišovú túžbu pomáhať spolupútnikom, aby nestratili túžbu po Bohu, aby mu otvorili svoje srdce a našli jediného, ktorý dnes a vždy dáva človeku pokoj a radosť.
0: Toľko z katechézy pápeža Františka.
1: Svetý otec v závere generálnej audiencie osobne vyslovil nasledovnú výzvu.
0: Prosím, modlite sa aj naďalej za vážnu situáciu v Izraeli a Palestíne. Pokoj, prosím. Mier. Páče, per favor. Páče. Pevne verím, že bude pokračovať aktuálne prímery v Gaze, aby boli prepustení všetci rukojemníci a bol stále umožnený prístup k nevyhnutnej humanitárnej pomoci. Hovoril som s tamojšou farnosťou. Nied vody, nie chleba a ľudia trpia. Trpia jednoduchí ľudia, nie tí, ktorí vedú vojnu. Prosme o mier. A keď hovoríme o miery, nezabúdajme na drahý ukrajinský ľud, ktorý tak veľmi trpí, stále je vo vojne. Bratia a sestry, vojna je vždy prehrou, každý v nej prehráva. Avšak nie, je tu jedna skupina, ktorá ňou získava veľa, a to sú výrobcovia zbraní. Títo dobre zarábajú na smrti iných.
1: Teraz už dáme priestor rubrike sestry Anny Mátikovej o biblických postavách. Dnešná časť je druhým pokračovaním o Adamovi.
2: Ešte pred umiestnením človeka Adama do rajskej záhrady prekypujúcej rozličnou vegetáciou v druhej kapitole knihy Genesis pozornosť čitateľa zaujmú dva stromy strom života a strom poznania dobrá zla Ten prvý, zasadený doprostred záhrady strom života je pomerne bežným literárnym motivom viacerých biblických textov i nebiblických starovekých tradícií a pravdepodobne predstavuje symbol múdrosti Druhý strom, strom poznania dobrá a zla však z celej dochovanej starovekej literatúry pozná iba kniha Genesis. A práve ovocie tohoto stromu je predmetom výslovného božieho zákazu. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobrá a zla však nejec. Prečo? Na iných miestach Biblia, zvlášť kniha Deuteronomium, trvá na tom, že schopnosť, Rozlišovať medzi dobrom a zlom je základný predpoklad dobrého a požehnaného života. Ako treba teda rozumieť tomuto zákazu? Belgický biblista Jean-Louis K. predmetom zákazu tu nie je poznanie dobrá zla, ale jedenie ovocia, ktoré k tomuto poznaniu vedie. Inými slovami, stvoriteľ človeku Adamovi neodopiera poznania schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom ale varuje ho, aby k tomuto poznaniu nepristupoval nenáležite. Ono totiž nie je ako ovocie, po ktorom sa ktokoľvek môže kedykoľvek a akokoľvek načiahnuť podľa svojho rozmaru. Poznanie dobrá zla sa neriadi inštinktívnymi popudmi momentálnych chutí. K tomuto poznaniu človek Adam dospieva len uznávaním svojich vlastných hraníc, rešpektovaním zvrchovanosti stvoriteľa a príjmaním svojej zodpovednosti. Človek, Adam, mŕčky príjma stvoriteľové inštrukcie a biblický príbeh neposkytne ani najmenší náznak jeho reakcie. Zjavne však nie je nemý. Úspešne totiž pomenováva všetku plnú zver a všetko nebeské vtáctvo, čím dokazuje, že je naozaj Božím obrazom a podobá sa svojmu stvoriteľovi, ktorý tiež na samom začiatku v prvej verzii príbehu o stvorení volal po mene svetlo a tmu, deň a noc, nebo a zem. Čitateľ biblického textu konečne začuje človeka Adama nahlas prehovoriť až z oči voči jeho jedinej adekvátnej pomocníčke a partnerke žene. A veta, ktorú človek Adam v túto chvíľu sformuluje, hneď nesie znaky biblickej poézie. Človek, Adam, teda nie je iba akýsi administrátor stvorených skutočností, ktorý mechanicky ovláda tie správne pojmy, ale je tiež básnik schopný úžasu a radosti. V tomto momente biblický príbeh poprvýkrát uvádza pojmy muž a žena, iš a išá. V prvej správe o stvorení v predchádzajúcej kapitole totiž hebrejčina na označenie mužského a ženského pohlavia použila iné výrazy. Avšak slovo Adam si v knihe Genezis i nadalej uchováva svoju mnohoznačnosť. Označuje totiž všeobecne ľudskú bytosť človeka utvoreného z prachu zeme. Zároveň ale tiež funguje ako vlastné meno Adam, ktorého nositeľom je človek mužského rodu schopný osobného vzťahu a dialógu. Žiaľ, svoju schopnosť viesť dialog prejaví Adam v biblickom príbehu až príliš neskoro. Až vtedy, keď sa stvoriteľ pýta na dôvody jeho náhleho strachu a ostýchavosti. Hneď je však zrejmé, že vedenie rozhovoru nepatrí k Adamovým silným stránkám. Stvoriteľ sa pýta, kde si. Adam neodpovedá údaním svojej pozície, ale meliečo si o svojom strachu. Stvoriteľ sa ďalej pýta, jedol si zo stromu. Adam opäť hľadá výhybky a odpovedá o kľukov. Než sa dostane k potvrdeniu jedol, som najskôr spomenie ženu, baj samého stvoriteľa. Hoci vecný a priamy dialog z očí dolčí sa Adamovi nedarí, jedna vec sa mu darí až výnimočne dobre, a tou je obviňovanie. Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu. V Adamovom podaní sa najprv previnila žena, ale tým hlavným viníkom je v konečnom dôsledku sám stvoriteľ. Lebo mu ju dal Stvoriteľov zákaz ohľadom stromu poznania dobra a zla Prijal Adam bez jediného slova Podľa biblického príbehu žena v tejto chvíli prítomná nebola Otvárajú sa teda otázky nakoľko sa Adam stotožnil s Božou predstavou o získavaní poznania dobra a zla A tiež ako a či vôbec informoval ženu o zákaze i o jeho obsahu Biblický príbeh na tieto otázky neodpovedá. I Adam po rozpačitom dialogu so stvoriteľom už neprehovoria ani slovo a zo scény biblického príbehu sa vytráca mlčky. A čitateľ má na výber, či bude nasledovať Adama v jeho ponúrej zamlknutosti alebo sa rozhodne napodobňovať stvoriteľa, ktorý oslovuje každého osobne, nazýva veci pravým menom a rozlišuje svetlo od tmy.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra, laudétor Jezus Christus.